2: El centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, correspondiente a este primer día del mes de febrero, se fue enero, todavía estamos saboreando la rosca de Reyes, mañana y tamales... Por supuesto, ya, ya, ahora sí para que vea, ya mañana se cierran todas las fiestas de Navidad y de Año Nuevo con el día de la Candelaria, es decir, el día de la luz, en el día que es que, es, que nace la luz, así lo por lo menos lo ve, lo, lo, lo ve la Iglesia católica y mañana hay tamales. Alguien me preguntaba que por qué se regalan tamales el 2, de, el 2 de febrero porque recuerdan al Niño Jesús, a un niño envuelto y es así como los cuando los franciscanos llegaron a México. Eh, representaron al Niño Jesús con el alimento tradicional que tenían los pueblos precolombinos, con un tamal, sí con un, con un, un pan envuelto en, en, en la hoja de maíz. Bueno, es, es una historia, bueno, tiene muchas interpretaciones, por supuesto, pero ya mañana con la comilona de los tamales se terminan ahora sí para que vea todas las fiestas de Navidad y de fin de año. Súbale el volumen a su radio. ¿Qué le tengo a la información más importante hasta este momento? Pues la, no, pues la noticia más importante del día de hoy finalmente tiene que ver con la famosa pregunta para la revocación del mandato. A ver, mienten como respiran. Y así lo digo claramente, mienten como respiran, no es ratificación de mandato, señores de Morena, es revocación de mandato, esa es la realidad. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó mantener la pregunta original para la consulta de revocación de mandato del presidente de la República. Mire como sea, para el 4% que va a participar en, esa, en ese ejercicio el próximo domingo 10 de abril, pues qué importa. Finalmente ya sabemos que únicamente para lo que sirve ese ejercicio y esa consulta. Bueno, lo platicaremos un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, en otras noticias, el presidente de este país informó que tras el rechazo de Pedro Salmerón para ser diplomático en Panamá, se va a proponer a la senadora suplente, Jesús Rodríguez. Tuvieron que decirle a Salmerón, ¿sabes qué? Renuncia a la, a, la, a la propuesta, ¿no? Para que se vea que tú fuiste el que el que no quiso, ¿no? Y pues, ni modo, el amigo de ellos dos tuvo que decir, pues sí, pues rechazo la propuesta para ser embajador en Panamá, pero ¿de qué sirve? Panamá no querían a Pedro Salmerón en su territorio, por las razones que ya todos conocemos. Le negaron el beneplácito, y ahora sabe a quién están proponiendo a Jesús, a Rodríguez, a la actriz, a la cantante, a la señora que habla que el maíz y que saca luego unos elotitos ahí con, con unas sonrisas y unos cantos, eh, eh, Jesús Rodríguez, la misma que dice que fuma marihuana y no sé qué tantas cosas, ella está haciendo propuesta por parte del gobierno para que sea la representante de México en Panamá. ¿Cómo la ve? Bueno, pues yo, yo creo que Panamá no la va a rechazar, por supuesto, porque ya una segunda vez van a decir que ya es pleito casado, ¿no? Seguramente le van a dar al beneplácito, aunque no creo que estén muy contentos allá en Panamá. En otras noticias, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que recibió 191 denuncias por irregularidades durante el proceso electoral para elegir al secretario general del sindicato petrolero. Eh, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social va a resolver las inconformidades y va a emitir un fallo sobre la elección en no más de 10 días hábiles. En más de este resumen de noticias, le adelanto que el Banco de México dio a conocer que durante 2021 las remesas sumaron un total de 51.594 millones de dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico. Mañana el presidente en la mañana lo va a mencionar como un gran logro de su gobierno. Pero pues lamentablemente ese argumento, usted y yo lo sabemos, permea en quienes no entienden que las remesas no son otra cosa más que el dinero que envían mexicanos que no tuvieron oportunidad en México y que se van a trabajar en los Estados Unidos. Y que con el trabajo en los Estados Unidos mantienen a sus familias. Si no fuera por las remesas, imagínense la cantidad de mexicanos que no tendrían ni para comer, ¿qué haría el gobierno? Por eso lo celebran. Pero no, no, las remesas, por muy altas que sean, son un dato de vergüenza. Son mexicanos que se van al extranjero, principalmente a los Estados Unidos, para trabajar allá y enviar dinero a sus familias en México. La Organización Mundial de la Salud informa este martes que se han registrado 90 millones de casos de coronavirus desde que surgió la variante Omicron hace 10 semanas, una cifra mayor que en todo el año 2020, ¿eh? lo que refleja el poderío y su capacidad de replicación en todo el mundo. Omicron, 90 millones de casos de Omicron. ¿Todavía hay alguien que piense que en México nada más hay 24 casos de Omicron? No, aquí no entra, ¿eh? Nada más hay 24 casos, ¿se acuerda? Hace unas semanas hoy no dicen ni pío. En otras noticias, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó este martes a Estados Unidos y a sus aliados en la OTAN de haber ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú cuando respondieron formalmente la semana pasada a las demandas rusas de seguridad en el contexto de la crisis de Ucrania. Una vez más Vladimir Putin acusa a los Estados Unidos de estar impulsando a que la OTAN viole su compromiso de no extenderse al este. Y dice, lejos de hacerlo, se han extendido al este, no vamos a permitir que Ucrania se una a este mecanismo militar que engloba a los países europeos y de occidente. Argumenta Vladimir Putin, razones de seguridad. Lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, aquí en México, la Universidad Nacional Autónoma de México iniciará el proyecto Colmena, cuyo objetivo es la exploración lunar mediante los primeros satélites controlados por inteligencia artificial, con lo que México llegará a la Luna como un productor de conocimiento y no como un mero espectador, informó la Casa de Estudios. Sí, como lo oye, al ratito le platico en la profundidad del proyecto anunciado por la Universidad Nacional Autónoma de México, esa casa de estudios que alguien por ahí... Pues no quieren, realidad Este martes en las noticias de los deportes Tom Brady anunció su retiro de la NFL Tras 22 temporadas Siete anillos del supertazón El mariscal de campo enfatizó en sus agradecimientos A la organización de los bucaneros Con quienes pasó el último par de temporadas Pero ignoró a los patriotas Con quien jugó por 20 años lo que habla y deja mucho en el entendimiento de los problemas que tuvo con los patriotas, pero en fin, 44 años, Tom Brady se retira. Qué sensación de, pues, ¿cómo llamarlo, no? De, de ser un veterano a los 44 años. Lo platicaremos más adelante con Roberto San Germán, aquí en El Heraldo Radio. Ya son las seis de la tarde con ocho minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Daniel Magaña. Adelante Daniel, gusto en saludarte. Gracias, Jesús Martín. Muy buenas
3: tardes. Trabajamos con un agrado para informarte de las condiciones vehiculares en este momento en la zona del eje 3 Oriente. Entramos de la avenida Francisco del Paz Troncoso. Algo de carga vehicular, sobre todo para las personas que se incorporan en este momento hacia la zona del viaducto, es en donde ubicamos los principales complicaciones, los carriles laterales. A partir de aquí, se si continúa en dirección de la zona centro de la alcaldía Veneciano Carranza, el avance es mejor o bien para continuar ante la terminal de autobuses de oriente, sentido puesto, pues va el aumento vehicular precisamente en dirección hacia la zona del eje 4 sur, eh, para cruzar las de eh, también de la zona de Coyulla. El reporte, muy buena tarde
2: Gracias por la información, Daniel Magaña. Continuos. Saludo con mucho gusto a Gerardo Galicia. Hola Gerardo, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes. Vamos a, vamos a entrar en comunicación con Gerardo Galicia. ¡Adelante, Gerardo! ¡No! ¡Saluda a Javier Ruiz! Javier Ruiz, adelante, te encuentras ahí. Buenas tardes, Cristina
4: Pinto, Camilo Concurso. Nos encontramos justamente en la zona de Estatucalco. Y es que hacemos un momento. Nosotros somos asesinos de dos hombres, en la calle 5, especialmente 40 años de edad. Y otros más de 18 años de edad. Que le recibían impacto en el arma de fuego. Los que se encuentran en la calle 7 y la calle 9... La colegia de la administración en la alcaldía de las porque nos algunos eh, testigos, esto se llegó dos veces a bordo de una en color azul, y se llegó a de a estas dos personas, un hombre no se encontraba a bordo de un vehículo en color rojo. otro más de vehículo a una vecina, dos informaciones también se convencen que se que, 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 una móvil, persona, una mujer, que también resultó que se iba a con el tema de todo. esta última se trasladaba al hospital. el que los cuales los especiales, han trasladado también a esta mujer al hospital. El comentario fue mencionado por el que también porque resultó por otra entre aparentes de enter, porque aparente, porque partidia, las personas que y algunos que eh, reportaron todos ¿Sí? los que los que los que se que que los la movilización, a todos los de calificados se han retirado, eso que corresponde a la cantora Vallejo, únicamente la circulación que la copa de semáforo. Bien, gracias Javier por la
2: información. Esperamos tener una mejor comunicación contigo. Gracias a Javier Ruiz. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez. Adelante Alan, ¿en dónde te ubicamos? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, la avenida Cuauhtémoc en estos momentos presenta circulación constante desde el cruce con
3: Chapultepec hasta la zona de viaducto, en el sentido contrario encontrará asentamientos al cruce con el eje 3 sur frente a la zona del hospital siglo
2: 21. esto es por el cambio de luces del semáforo y continúa hasta el cruce de la avenida Chapultepec. Por otra parte, comentarles que la avenida Vertis está registrando buen avance desde el río de la Loza hasta el viaducto y su continuación hasta el cruce con
3: el eje 4 sur. En el sentido contrario, también registra buen avance, por lo que es una buena alternativa para ingresar a la zona centro procedentes del sur de la capital. Por
2: lo pronto, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos el pendiente. Muy buena tarde. Ah, luego que te vaya muy bien. Y qué gusto saludar esta tarde a Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo. Buenas tardes.
3: El gusto es nuestro, Jesús Martín. Excelente tarde. Y prácticamente está de fiesta la alcaldía de Zapalapa. Tenemos la Feria del Tamal y se está realizando justo en la Macroplaza Metropolitana de Cuitlahuas. Para nuestros amigos que si deseen llegar hasta este punto, lo pueden hacer a través de la Casa de Ermita y Tapalapa. Sin embargo, sí encontramos rechazo, llegando sobre todo a la zona de Javier Rojo Gómez y la Avenida Tahuas así que habrá que tomarlo en cuenta si se van a desplazar a esta a la sede de más que termina el día de mañana pueden llegar hasta este punto este evento cierra cerca de las 9 de la noche de este momento está abierto pero no hay que olvidar por supuesto usar sus cubrebocas en todo momento y a medida de sus posibilidades usar gel antibacterial y por lo pronto Jesús Martín el
2: reporte muchas gracias por la información Gerardo
3: Galicia hasta luego que te vaya muy bien ya
2: son las 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana escuche usted el Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias como todas las tardes vamos a revisar qué es lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia hoy 1 de febrero con Abraham Arriola
5: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia primero de febrero, 1524. En Londres, 20.000 pobladores abandonan sus hogares y se dirigen a terrenos altos en espera de una inundación que supuestamente produciría el fin del mundo. Fue profetizada en junio de 1523 por los supuestamente prestigiosos astrólogos de Inglaterra nuestra humanidad siempre creyendo en que ya pronto viene el fin del mundo y aún y aún y aún seguimos cayendo. 1771 en Londres se publica la primera edición de la enciclopedia británica. 1918, la Unión Soviética adopta el calendario gregoriano. 1966, Buster Keaton, actor y cineasta, fallece. Uno de los más importantes del cine mudo. Además, hoy es el Día Nacional del Ajolote Mexicano. A cuidar esos billetitos y ahorrar esa quincena. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas
2: gracias. En serio gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola, por recordar todo lo importante en un día como hoy, 1 de febrero. Gracias por estar con nosotros y también un saludo de cumpleaños, de felicitación a quienes están celebrando su año nuevo, ¿no? Su cumpleaños. Muchas felicidades a todos los que están celebrando el día de hoy. Antes de ir a la información del clima y del pronóstico del tiempo para las siguientes horas, quiero enviar un caluroso saludo antes a nuestra querida radioescucha Aile Pulido Laguna. Aile Pulido Laguna. Bueno, ella tiene en este momento una profunda tristeza en su vida y en su alma. Y hemos, eh, estoy comentando de que bueno, que le, la queremos ayudar. Fíjense que su perrita que se llama Miel se perdió ahí en la alcaldía Benito Juárez. Para las personas que nos están escuchando en el Valle de México, queremos pedirle su ayuda, su auxilio, eh, porque Aile, Aile, es su nombre, así se pronuncia correctamente. Me dice que está buscando a su perrita de nombre Miel. Es una perrita yorki, cuatro años, pelaje dorado, con cola y lomo gris. Las orejas y la colita tienen la tienen sin cortar. Dice que se extravió en la Colonia Moderna. Colonia, Atención, Colonia Moderna, en la Alcaldía Benito Juárez. Salió, salió corriendo del lugar en donde se encontraba y la última vez que la vieron fue en la Avenida Amacuzac y Avenida Santiago. Esto en la Alcaldía Iztacalco. Esto fue el 18 de diciembre, a las 7.30 de la noche. Diciembre, enero, han pasado ya varias semanas. Sin embargo, bueno, Aile Pulido no pierde la esperanza de encontrar a su compañera Miel. Para que nos ven a través de YouTube, en el canal Jesús Martínez MX, les estoy presentando una fotografía de la perrita que está buscando Aile, si usted tiene información, sabe quién la tiene, dónde está, la ha visto por algún lugar, bueno, pues le invito a que se comunique conmigo a través de Twitter, arroba Jesús MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, y cuando, bueno, tengamos alguna información, ya nos comunicaremos con Aile. Entonces, si alguien la ha visto, bueno, pues le estamos pidiendo su ayuda, nos pidieron la ayuda pues porque ya se imaginará el dolor que implica para la familia el que se haya desaparecido miel. Ahí está la fotografía. Si nos pueden ayudar y estar alertas, bueno, se los voy a agradecer infinitamente. Y deseo de todo corazón, Aile, que aparezca tu compañerita miel pronto. Yo espero que así que así sea así suceda. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que esperamos durante las próximas horas en todo el territorio nacional. Atención, amigos, que nos escuchan en el norte, en el occidente sur de la República Mexicana. Sobre todo en el norte, porque ya observamos al frente frío número 24. Y la quinta tormenta invernal. Seguimos en invierno, parece que nos está dando una tregua el frío en el centro del país, pero no hay que confiarse. Dice el meteorológico que durante esta noche y madrugada se pronostica la posible caída de aguanieve o nieve en las zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua. A lo largo de esta noche de madrugada una vaguada polar extendida sobre el noroeste de México y en interacción con eh, la aproximación del nuevo frente frío número 28 en el norte del país y la corriente en Chorro Subtropical que dan origen a la quinta tormenta invernal de la temporada van a ocasionar un marcado descenso de temperatura, lluvias aisladas, fuertes rachas de viento en el noroeste del país, además de condiciones para la posible caída de aguanieve o nieve en la sierra de San Pedro Mártir, prolongándose gradualmente durante la madrugada del miércoles a hacia las sierras de Sonora y Chihuahua. Por su parte, una línea seca al norte del estado de Coahuila y un canal de baja presión extendido en el norte del territorio nacional provocan fuertes rachas de viento de 60 a 70 kilómetros en el Golfo de California y con posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila. Y un sistema de alta presión en el Golfo de México propicia entrada de humedad hacia el sureste mexicano. Es decir, si la humedad llega hacia la zona sureste y luego avanza todo lo que es este frente frío, el número 28 de la temporada invernal, del cual he estado informando, y se encuentran estos dos sistemas, podríamos tener fenómenos de agua nieve o nieve en el Nevado de Toluca, en el Istrazíhuatl, en el Popocatépetl, en el Pico de Orizaba. Así que estemos muy atentos de este fenómeno para los próximos días. Por lo pronto, este es el pronóstico del tiempo para algunas ciudades en algunas ciudades importantes donde nos están escuchando aquí en el Heraldo Radio. Amigos en Guadalajara, 24 grados en este momento. La temperatura mínima estará en 6 y la máxima en 27. En Monterrey, mínima 11, máxima 27, en este momento 24. Qué gusto saludar a nuestros amigos en la ciudad de Oaxaca. Amigos en Oaxaca, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes a través de la señal del Heraldo Radio, 23 grados en este momento, mínima 9, máxima 28. En Colima, mínima 16, máxima 32, 25 en este momento. En la ciudad de Culiacán, mínima 9, máxima 27 en este momento, 25 grados. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en estos momentos nos habla de 23 grados, una buena temperatura en la capital del país, 10 grados la mínima mañana al amanecer y la máxima alcanzará. 25 grados Celsius. Ya la son las 6 de la tarde con 19 minutos hora del centro de la República Mexicana. Este asunto del ejercicio democrático y se, 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 se llena la boca de que un ejercicio democrático que la sociedad ha Yo no he pedido ningún que me consulten si quiero que siga o no siga el presidente de la República. Y si hacemos todo tipo de preguntas en ese sentido, a ver que la mayoría de la gente ni le importa. La verdad se ha dicha, ¿eh? Pero bueno, hablemos del ejercicio democrático para preguntarle a las personas si consideran prudente revocarle el mandato al presidente de la república o que continúe hasta que termine su mandato. Había una iniciativa para quitar esta última parte de la pregunta o que continúe para que termine su mandato, porque de una manera fraudulenta, mentirosa, el partido político involucrado en esto está diciendo que es una ratificación de mandato. Mienten como respiran. No es una ratificación de mandato. La ley habla de una revocación de mandato. El ejercicio está hecho para quitar del poder al presidente en turno. Este o los que vengan en el futuro. Para eso está hecho. Para revocar el mandato, no para preguntar a la gente, oye, ¿lo quieres mucho y te gusta mucho cómo hace las cosas para que siga. No, tampoco, ¿no? Porque existimos personas que no nos gusta cómo hace las cosas, pero estamos de acuerdo en que termine el contrato para el cual lo elegimos. Bueno, lo eligieron, yo no. Lo eligieron. A mí no me gusta, pero yo soy de la edad que debe terminar el 30 de septiembre de 2024. Entonces, en eso están atorados. En eso están atorados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó modificar la pregunta para la consulta de revocación de mandato del presidente de la República, por lo que esta se realizará conforme a lo establecido por el Congreso de la Unión. Pero no significa que por eso sea infalible, ¿eh? por eso se promovió esta inconstitucionalidad. Esto debido a que el proyecto del ministro Jorge Pardo Rebolledo, que pretendía cortar la pregunta de la consulta para darle claridad, eliminando la parte de o que sigue en la presidencia de la República hasta que termine su periodo, no alcanzó la mayoría calificada de ocho votos para modificarla. Se quedó en siete. Faltó un voto para poder quitar esta parte y que la pregunta fuera, ¿estás de acuerdo en revocar el mandato al presidente de la República? Y bueno, pues se quedará... ¿Quiere revocarle o que siga en el periodo? Y es en, el, en su periodo. Y eso va a servir para que algunos, ¿sí? De manera, pues, mentirosa, ¿sí? en un argumento propio para quienes no están debidamente informados, pero digan, ay, sí, vamos a ratificar a nuestro presidente, sí, cómo no, y, y lo demás, ¿para cuándo? No? Ya sabe cómo es esto, ¿no? Paris Salazar es reportero del Heraldo de México, que nos tiene más detalles y sobre todo reacciones de Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Adelante, Paris Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos del Heraldo de México. Ante la negativa de la Secretaría
0: de Hacienda para entregar más recursos al Instituto Nacional Electoral para la organización del proceso de revocación de mandato, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que este ejercicio democrático se ajustará a la disponibilidad de recursos del Instituto. En su mensaje, durante la instalación de la Mesa de Seguridad Elecciones 2022, y proceso de revocación de mandato, Lorenzo Córdoba señaló que la dimensión de la consulta será acorde al presupuesto del INE. Vamos a escuchar cómo lo dijo Lorenzo Córdoba.
6: El INE emitirá la convocatoria para la consulta sobre la revocación de mandato el próximo viernes 4 de febrero para que esta consulta se realice, como decía, el domingo 10 de abril en todo el territorio nacional conforme al calendario aprobado y ajustará las dimensiones del ejercicio a la disponibilidad presupuestal considerando la respuesta negativa que el día de ayer recibimos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme a lo que nos mandató la Sala Superior del Poder Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
0: Ante el secretario de Gobernación, Lorenzo Córdoba afirmó que toda la experiencia del INE se pondrá en la consulta de revocaciones de un mandato, a pesar de que no se le integraron los 1700 millones de pesos que solicitó a la Secretaría de Hacienda. Escuchamos a Lorenzo Córdoba.
6: Para este ejercicio de democracia participativa, el INE desplegará toda la experiencia acumulada en más de 31 años de organizar procesos electorales libres y equitativos en función de los recursos disponibles para ello. Esto significa, como ya lo he dicho en otras ocasiones, que la revocación de mandato va y va con todas las certezas posibles para un ejercicio participativo tan importante como ello.
7: Este
0: año se realizarán tres jornadas electorales. Habrá elecciones extraordinarias en marzo y abril en Puebla, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. La revocación del mandato en abril y elecciones el, estatales en junio en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo.
2: Jesús Martín, esta es la información. Muchas gracias por esta información, París. Un placer, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien Bueno, ahí está lo que dijo Lorenzo Córdoba ¿Sabe qué, qué, qué cualidad tiene Lorenzo Córdoba, consejero presidente? Le mando un saludo, es demasiado transparente, es demasiado transparente Se le escucha cuando está que se lo lleva el tren, y no precisamente el tren maya, ¿eh? Voy a, ir a los anuncios y regreso enseguida con más información que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral, regresaré con números de COVID, mucho más, aquí en el
1: Heraldo Radio Regresamos
2: seis de la tarde con treinta minutos, las seis y media, seis y media de la tarde, hora del Centro de la República Mexicana. Bien, en unos instantes voy a poner en contacto con Elia Castillo, que es reportera del Heraldo de México, porque van a esperar los diputados que el presidente de México envíe una reforma político electoral para iniciar la discusión. Eh, hoy habló el presidente mexicano sobre ir a una reforma profunda al INE. Mire, el INE así como está, le dio el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. Pero él trae, trae el deseo de venganza de lo que supuestamente le hicieron en el año 2006. Por eso quiere hacer eso, quiere desaparecer al INE. Dice que no, que quiere modificar, que una reforma de fondo, pero en realidad quiere desquitarse de lo que él piensa le hicieron en 2006. Nada más recordar una cosa, todo el mundo habla de un fraude. No hubo tal fraude, ganó Felipe Calderón y Nojosa. Y mire, decir eso al aire en estos tiempos es casi, casi como un pecado original. Pero yo se lo aseguro, yo cubrí esa... Cubrimos como muchos, y que hoy se hacen los tíos lolos, cubrimos completamente esa elección del año 2006. Y nada más refrescarle a los que ahora se dicen chairos, refrescarles la mente. Cuando, cuando se decía que había un fraude, ¿sabe qué era lo fácil? A ver, PRD, o el partido, o la alianza que haya... Este que, que puso en como candidato a este señor en el año 2006 presenten sus actas todas las casillas generan una copia del acta del escrutinio, todas y ahí viene y cada partido político se queda con una copia ¿sabe cuándo presentaron las famosas actas? nunca 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 las presentaron nunca Cosa que sí hizo el Partido Acción Nacional, presentó las actas, se fue a un voto por voto, casilla por casilla, se abrieron, yo recuerdo, se abrieron más de 15 mil casillas y se volvieron a contar los votos donde decía el candidato que le habían hecho fraude. ¿Y se acuerda lo que pasó? Tuvo más votos Felipe Calderón, fue cuando brincó la cifra de 0.56 a 0.58% de diferencia. Es más, encontraron votos no contabilizados para el candidato triunfador en el año 2006. Yo tengo la obligación moral de recordarle la historia. ¿eh? Sí, para que eh, no ande perdiendo. Ay, qué fra... Porque parece que Enrique Peña Nieto no existió en la historia. ¿eh? Entonces, esa es la verdad. Y cuando se le dijo a estas personas, presenten sus actas y comprueben así con las sumatorias de que efectivamente el señor tiene más votos. Nunca las presentaron y que me desmienta cualquiera. El que quiera, que me lo desmienta. No lo van a poder desmentir porque eso nunca ocurrió. Y escribí, escribieron de centenares de libros y les pagaron los libros. Y podrán seguir escribiendo libros y ensayos y lo que usted quiera. Nunca presentaron las actas. Vivimos en un país con una política de mentiras de todos los lados. ¿eh? De un lado y del otro. ¿Y quiénes se quedan en medio? Usted y yo como ciudadanos. No se vale simplemente no se vale entonces el recuerdo de todas esas cosas impulsa el presidente a ir a una reforma dice a profundidad del Instituto Nacional Electoral Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, nos informa, adelante Elia
8: Muy buenas tardes, Jesús Martín te saludo con gusto a ti al auditorio pues sí, te comento que el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna anunció que esperarán a que el presidente en resonó, López Obrador envíe una iniciativa en materia político electoral para iniciar la discusión de esta, y además se eh, añadan las que presenten los legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias. El diputado presidente, quien también es integrante de la fracción parlamentaria de Morena, señaló que se deben revisar y actualizar todas las iniciativas que hay en la materia y tratar de integrarlas en eventual propuesta que mande el titular del Ejecutivo. En este mismo eh, contexto... Eh, Jesús Martín, te comento que fue cuestionado sobre la negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de otorgar la ampliación presupuestal por mil setecientos millones de pesos al INE. En respuesta, el diputado presidente pues exigió al Instituto Nacional Electoral que realice la consulta con el total de casillas que marca la ley que son ciento mil casillas y eh, que eh, pues que realice la revocación de mandato el próximo 10 de abril, a pesar de que no se cuenta con los recursos necesarios para realizar esta consulta. Recordemos que el consejero presidente Lorenzo Córdoba, así como otros de sus eh, eh, pues compañeros, han señalado que no es posible realizar con los 1.564 millones de pesos con los que hasta el momento cuenta el INE, realizar la consulta con las mil casillas que se tienen previstas de acuerdo a la
2: ley. Esto fue lo que comentó el diputado presidente Sergio Gutiérrez Luna. Sí, Elia. Sí. sí tú tienes el audio o lo sacamos desde acá, tú dime. El... A ver, no, 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 tengo el audio, pero bueno, finalmente eso fue lo que dijo entonces el presidente de la mesa, de la mesa directiva. Entonces, ¿están esperando a que el presidente haga una una propuesta o que les dé una orden o cómo entender esto, eh?
8: Pues están esperando que llegue exactamente la propuesta del titular del Ejecutivo y sobre esa propuesta, pues ya tratar de integrar las que presenten los legisladores de otras fracciones. Sin embargo, como ya adelantó la vicecoordinadora de Morena, Aleida a la vez, pues esta iniciativa, esta propuesta, esta intención presidencial, no se va a concretar este periodo de sesiones que inició justamente este martes, toda vez que todos los esfuerzos de Morena y Aliados estarán enfocados en la aprobación de la reforma eléctrica, que bueno, está en curso el debate a través de los parlamentos abiertos y al momento no hay consensos para su aprobación. Recordemos que se requiere una votación de las dos terceras partes de los 500 diputados y bueno, al momento les faltan 56 votos para alcanzar esta votación.
2: Bueno, muy bien, interesante sin duda alguna lo que está pasando ahí en el Congreso. Muchas gracias por la información, Elian.
8: Muy buenas tardes,
2: Jesús. Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, pues ahí están, esperando las órdenes del presidente de México. Sí, porque finalmente, ¿qué son los diputados? A ver, otra vez, es que tenemos, ante todas estas distorsiones políticas emanadas de, del desquite político, como que se nos ha olvidado, ¿no? los diputados son representantes de la sociedad. Un diputado debe estar al servicio de los ciudadanos, no del presidente, no del ejecutivo. Pero se nos olvida, como que no lo vemos. Y no va a faltar que me diga, "Ay, el presidente también es un ciudadano, Jesús Martín, sí, 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 es un ciudadano. Pero yo le puedo asegurar, comparando cuántas iniciativas ciudadanas de verdaderamente de la gente, de asuntos que se necesitan que se legislen. Tienen ahí un, un archivero empolvado de mil cosas pendientes. Ah, no, están esperando la orden que les llegue del, del presidente de la República. Ah, bueno. ¿Para quién trabajan los diputados? ¿Para la ciudadanía o para el presidente? Esperemos ahí la propuesta. Pero fíjense, no es un asunto nada más que le interese al Movimiento de Regeneración Nacional. También los partidos de la oposición, pues ven la necesidad de ir a una reforma pero que evidentemente ni merme la autonomía, ni merme la capacidad de maniobra de un Instituto Nacional Electoral que hoy, por ejemplo, por un asunto de carácter presupuestal, se ve mermada completamente. Ya lo anunció el propio Lorenzo Córdoba y lo comentábamos hoy precisamente en el Heraldo Televisión. Con el dinero que tiene el INE ante la negativa de incrementar el presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda, solamente se podrán instalar, escuche usted este dato, ¿eh? la tercera parte de las casillas originalmente proyectadas ahí van cayendo van cayendo en la trampita que yo les he platicado si el INE solamente tiene capacidad económica con el dinero que tienen para instalar la tercera parte de las casillas ¿qué es lo que van a decir los señores de Morena y el propio presidente al día siguiente de la elección? ¿no lo hicieron bien? hicieron lo posible para esconder las casillas la gente no encontraba dónde votar por eso nada más participó el 4% del padrón electoral o el 3%, porque es lo que va a participar, se lo puedo asegurar. No, pues no, es que el INE... No, necesitamos reformarlo porque, pues imagínese, no había casillas donde antes había, no había. Y como la gente menos informada no va a escuchar, si usted no me ayuda, con algunas personas que no les gustan las noticias porque no sé qué, ¿sí? entonces van a quedar con la idea de que el INE no puso a propósito las casillas. Cuando es una imposibilidad económica, financiera... No, 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 lo, le estoy visual, viendo el futuro, no tengo ninguna bolita de cristal, ni mucho menos. Pero eso va a pasar lunes 11 de abril, se lo aseguro. Esos señalamientos, cuando se vea la poquísima asistencia de personas a ese ejercicio del próximo domingo 10 de abril. ¿eh? Usted lo va a ver. Estas historias ya me las conozco. Estas historias ya me las conozco al derecho y al revés. Y debería usted, no olvidarlas, ¿eh? porque prácticamente se están repitiendo muchos asuntos que ya vivimos en los primeros cinco años del siglo XXI. Hay que recordarlo, efectivamente. Bueno, el reloj marca las seis de la tarde con 40 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Finalmente, Panamá, ya se supo que Panamá, le habría negado el beneplácito a Pedro Salmerón. Adiós, Pedro Salmerón. Y no es que el gobierno lo haya quitado, el gobierno le pide a Salmerón, oye, declina la invitación que te hice, ¿no? Y ahí tienen al señor Salmerón declinando la invitación para ser embajador en Panamá. Lo que nos platicó Marta Bárcena, finalmente así sucedió en ese mecanismo. Aunque se ve que al hombre no le gustó absolutamente nada la idea. Por lo pronto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está haciendo la siguiente propuesta para embajadora de México en Panamá y se trata de Jesús Rodríguez. El presidente mexicano solicitó el nombramiento de la senadora suplente Jesús Rodríguez como embajadora de México. Ella es la que nos va a representar ante los panameños. Tras afirmar que la Cancillería de Panamá solicitó a México no enviar la solicitud de beneplácito para Pedro Salmerón por las acusaciones que obran sobre él de abusos, hostigamientos sexuales, que todavía tiene que enfrentar el señor Salmerón. El presidente dijo que la decisión de Panamá, basada en los argumentos de las acusaciones de alumnas del ITAM, fue una actuación como la de una santa inquisición. Eso es lo que dice el presidente, ¿no? ¿No que no intervención, presidente? Eso es intervenir en una decisión completamente soberana de un país, ¿eh? Si Panamá como país soberano, grandes amigos de México, decide no recibir a una persona, es su decisión soberana, ¿eh? pero acusarlos de que aplicar una inquisición eso es intervencionismo eh pero bueno a veces interviene a veces no bueno lo calificó como una santa inquisición por lo que recomendó con todo respeto ah, ya lo dijo con todo respeto a la canciller panameñica era Montes que leyera sobre cómo las personas se convierten en inquisidores esta fue la recomendación que le hizo el presidente a la joven canciller panameña, que fue la que en esa conferencia de prensa, a preguntas de los reporteros, ya informamos a la cancillería cuál es la decisión del gobierno de Panamá, pero no lo van a recibir, ya el, la cancillería está en conocimiento de nuestra posición, así firme la mujer, fuerte activista en favor de los derechos de las mujeres, y así le contestó el presidente de la república hoy en la mañana. Si fuese
3: la santa inquisición, la ministra o canciller de Panamá se inconformó que porque este estaban en desacuerdo en el ITAM y que nos pedía que no enviáramos la solicitud de beneplácito. Ya les informo que este vamos a proponer eh, como embajadora para Panamá, a la senadora suplente, Jesúsa Rodríguez.
2: Como si las mujeres del ITAM valieran menos. Olvídense, presidente, si son del ITAM, pudieron haber sido del ITAM, de la UAM, de la UNAM, de la Universidad de la Ciudad de México. Eso no importa. ¿Por qué el estigma? ¿Por qué el estigma? a los estudiantes de universidades privadas, muy exitosas, por cierto, muy reconocidas a nivel internacional. Eso que hizo el presidente es hacerle un estigma a las mujeres del ITAM. ¿Qué tiene que ser del ITAM? Eso poco importa. Son mujeres agraviadas de donde hayan sido. Pero bueno, son de esas cosas que no se ven luego, ¿no? Pero yo estoy en la obligación moral de verlas y comentarlas y platicarlas entre usted y yo. A lo mejor puedo estar en un error. Sí, las mujeres del ITAM sí como mienten, ¿no? Pues sí, seguramente. No, no, no se pueden hacer ese, ese, esas etiquetas en este país. No se pueden hacer esas etiquetas. Además, un saludo a nuestros amigos del ITAM. Nos escuchan mucho, ¿eh? Por cierto, estudiantes eh planta magisterial del ITAM, desde aquí les enviamos un enorme abrazo, y las universidades privadas que nos escuchan, de la Universidad Panamericana, un gran saludo para la, la UP, para la Universidad Panamericana, para la Universidad Latinoamericana, la Universidad Intercontinental, que es mi alma mater, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, yo estuve en dos universidades, para nuestros amigos de Leibero y claro, por supuesto, nuestros grandes amigos de la Nahuac. Qué bueno que eso no pasó en la náhuatl, porque olvídese, no hombre, no, para qué le cuento. Pero en fin, hay una nueva propuesta y es Jesús Rodríguez. Y pensaron que fuera una mujer para que entonces la canciller panameña no tenga ningún inconveniente de dar un beneplácito. ¿Qué le parece la designación de Jesús Rodríguez para ser embajadora de México en Panamá? Yo le invito para que me lo escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de nuestro canal de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Ahí estoy recibiendo todos sus comentarios. Y bueno, pues la verdad es que la, la, la señora es singular. Yo no la voy a calificar ni bien ni mal. Simplemente tiene una forma muy singular. De hacer las cosas. A muchos les gustan y a otros, pues, finalmente no les gustan. Lili Telles se convierte en personaje de la noticia el día de hoy, sin duda alguna, pues la militante del Partido Acción Nacional, Lili Telles, periodista también, volvió a remeter contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de anunciar el cambio para la candidatura de la Embajada de México en Panamá. Ante ello, y tras reprobar la inconformidad de la cancillerica Moines a la designación, López Obrador, como ya le informé, habría anunciado que su nueva propuesta es Jesús Rodríguez. A través de su cuenta de Twitter, Lili Telles calificó el nuevo nombramiento como una falta de respeto hacia el pueblo de Panamá. Fíjese que yo pensé eso también, pero pues. Y preguntó: ¿Qué le debe Panamá a usted, señor presidente? Primero los insulta con Salmerón y ahora con Jesús. ¿eh? Los panameños merecen respeto, no los menosprecie escribió Lili Telles en su cuenta de Twitter, porque considera a Lili Telles que nombrara a Jesús Rodríguez como propuesta de México para embajadora, pues es, es una falta de respeto. Yo imagino que por la forma muy peculiar de expresarse en Jesús Rodríguez. Mira, yo pienso que Panamá, en una muestra de, de madurez de, de un pueblo grande y de un buen gobierno que encabeza Laurentino Cortizo, un saludo para el presidente de, de Panamá, pues van a, van a dar el peneplácito, la van a aceptar y ya. Hasta ahí quedará todo el asunto. No tengo la menor duda que lo van a hacer. No se van a enfrascar en una escalada provocada desde México. Eso sí se lo puedo asegurar. Y fíjense que esto, hasta cierto punto, qué bueno que ocurrió lo, de, lo del señor Salmerón, porque nos hemos acercado más a Panamá. Hemos empezado a conocer más de ese país, de su gobierno, quiénes los gobiernan, cómo vive y siente el pueblo panameño. Hemos descubierto, usted y yo, que es uno de los países más avanzados en, el, en la protección de los derechos de las mujeres. No sé si usted lo sabía, no lo sabíamos hasta que se dio precisamente todo este, toda esta discusión sobre una propuesta que nunca se debió haber hecho de este señor de apellido Salmerón. Nunca debió haberse hecho. Por eso Lili Telles dice eso, ¿no? que una falta de respeto veremos cuáles son las reacciones a lo comentado por la periodista senadora de la república el día de mañana son las 6 de la tarde con 48 minutos, hora del centro de la república mexicana le, le tengo una recomendación, ahora que salí de COVID-19 tuve oportunidad de leer muchos textos en inglés y yo creo que las personas que por alguna pues, razón, la de la vida, no se contagian de COVID-19, quedan en su casa ¿sabe cómo pueden aprovechar el tiempo? estudiando inglés, yo creo que eso sería la mejor forma de hacerlo, y hoy le tengo aquí la propuesta para que usted pueda aprovechar ese tiempo mientras usted descansa y reposa, que está en su casa. Carlos Guillén, director de COE México, bienvenido, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Jesús Martín? Muy contento de verte ya aquí en tu programa sano sí, y ya, fuerte. Ya estamos aquí, ¿No? Pues ya. Qué bueno. Con, con toda la energía y con toda con toda la actitud. ¿no? En, enhorabuena. Sí. Descubrí que cuando está uno en reposo. Así es. Se puede aprovechar el tiempo de mil
9: formas y la que tú traes es buenísima. Totalmente ¿eh? de acuerdo. La mejor manera de aprender inglés la tiene COE aquí en México. Ya tenemos 32 años, Jesús Martín, sí. capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios. Tenemos 12 años trabajando de manera virtual. O sea, ya tenemos experiencia, estamos certificados, no estamos ensayando. Entonces, es un método 100% conversacional. Práctico, uh -huh. dinámico Es decir, en tres meses ya hablas inglés ¿Es entretenido? ¿Es divertido? Totalmente, el inglés de nosotros es lúdico Es uh -huh. práctico, uh -huh. te diviertes Al momento que estás en los talleres online uh -huh. Donde los profesores en tiempo real No son clases grabadas ¿eh? En tiempo real, grupos reducidos Hacen una conversación y una, una sesión Muy amena muy de confianza, eh, donde tú vas a poder pensar en inglés para poderlo hablar. Uh -huh. Porque utilizamos la programación neurolingüística, o sea, detectamos el canal de aprendizaje. Si eres visual, si eres auditivo, si eres kinestésico, dependiendo del canal de aprendizaje, tú eres más auditivo, creo, ¿no, Jesús Martín? Yo soy mucho más auditivo, por supuesto. Entonces, durante todo el proceso lo vamos a enfocar de manera auditiva. ¿Para qué? Para que le veas el gusto y no el disgusto al inglés. Uh -huh. Mucha gente abandona el método o las, las escuelitas de inglés tradicionales porque se ven eh, temerosos o le dan miedo, o les da temor hablar inglés, uh -huh. o es más, dicen el inglés no se me da, no es lo mío, a mí no me gusta, ya para qué. Entonces, nosotros tenemos una pedagogía, Jesús Martín, totalmente natural. Primero hablar. Sí. Después a leer y escribir y hasta el último la tediosa y aburrida gramática. Hay muchas personas que no practican su inglés
2: o lo que van aprendiendo porque les da vergüenza el equivocarse y se quedan mejor callados. ¿Cómo, cómo generas tú esa confianza para que tus alumnos se animen a hablar aunque se equivoquen al principio y de esta manera romper ese ese hielo, ese
9: claro. temor de equivocarse. ¿Cómo lo hace? Precisamente tú? utilizamos esos talleres online, talleres de audio, video, música, clubes de conversación, uh -huh. que son talleres donde vamos a darle la oportunidad a la persona de expresarse, le vamos a enseñar técnicas de aprendizaje Sí, una de ellas es el método De, de asociación de colores e imágenes uh -huh. El método Fast and easy, Que es un método fácil y rápido Mucho tiene que ver también en La plataforma que es permanente En vivo, en directo Y también los horarios, tú eliges el día y la hora No vas diario, cada semana puedes cambiarlo Como quieras, uh -huh. y fíjate algo muy importante Cero estrés O sea, Es decir, nada de tareas Exámenes, nada de eso Ah, ver, De verdad no me van a hacer exámenes nada, ni nada de exámenes, ni tareas, ni nada Es un método que no nos inventamos niveles de inglés es un sí, método señor. 100% práctico, sí. es decir, en tres meses ya lo hablas, en nueve meses lo dominas, Jesús Martín, y en un año ya, ya estarás listo para una certificación a nivel internacional, ya sea el TOEFL, el TOEIC o el IELTS. Oh, está buenísimo el que no se
2: dejen tareas porque, no porque tengamos algo en contra de las tareas, pero eso me, ha, me hace pensar que se ajusta mucho al empresario, al emprendedor, inclusive a los estudiantes universitarios. Exacto. Que tienen otras
9: actividades y pues así se animan más a, a y, y también tenemos inglés, ¿no? vocabulario técnico en profesiones tenemos vocabulario técnico en negocios aviación fuerzas armadas uh -huh. y lo que buscamos es que hables inglés y que nos recomiendes bien las personas que deseen más información ¿a claro que, que, que sí un WhatsApp con la palabra inglés al 5555 55. uh -huh. 020252. ¿Ya te lo aprendiste, Jesús Martín? Eh, out, es el 020252. A ver, otra
2: vez. y 020252. A ver, va
9: una vez más. 5555
2: 020252.
9: Mensaje de WhatsApp con WhatsApp, la palabra inglés. Con la palabra en inglés. Puede ser llamada perdida. Exacto, llamada sí. cuelga o un mensaje de texto. Voy a dar solamente 10 minutos. De aquí sí. a las 7:10 de la noche, ¿te parece bien? Uh -huh. 50% de descuento en todos los meses. Mitad de precio, uh -huh. y las primeras 200 personas que ya estén ahorita whatsappeando la palabra inglés, van a tener un plan familiar dos por uno, Jesús Martín, y adicionalmente cero inscripción en todos los meses, ¿qué te parece? Eso, eso financieramente me suena muy atractivo, y pero finalmente el
2: beneficio que tú estás dando para que la gente aprenda inglés de una manera fácil, lúdica,
9: efectiva, ¿no? Y comprobable, eso es lo que me, me llama mucho. Y a... también desde el celular, puedes este bajar la aplicación de COE y uh -huh. sigues practicando el inglés 24/7 Teléfono. Es el cincuenta y cinco cincuenta y cinco cero dos cero dos cincuenta y dos con la palabra inglés Ajá. y tienes el cincuenta por ciento de descuento de aquí a las siete diez de la noche, dos por uno familiar. Y cero inscripción las primeras 200 personas uh -huh. Los horarios, me faltó decirte a De ver. lunes a domingo Ya no hay pretextos, Jesús Martín Te conectas desde tu casa a tu trabajo De lunes a domingo hay horarios Flexibles y programables, ¿qué te parece? Bueno, que a lo mejor en dominguito Bueno, alguien que diga, bueno, voy a aprovechar ¿Ah? este tarde de domingo Y ahora me repaso Hay gente todo que lo de sí, ¿eh? de lunes a sábado están full En, en sus eh, trabajos O en la familia, y de repente un domingo se conecta la gente ah, Desde no, las, abrimos 8 de la mañana 2 de la tarde cerramos, en ¿En domingo? Domingo. Ah, mira que bien. Sábados hasta las 4 y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche. Uh -huh. Correcto. Mira, ya están entrando los WhatsApp. Perfecto, muy bien. Pues entonces las primeras personas que nos llamen, ¿cuántos dijiste? Nos puedes repetir. Las primeras 200 personas ¿Número? WhatsApp inglés al dos. ¿Sabes qué es lo más difícil para aprender inglés, Jesús uh -huh. Martín? Tomar la decisión, sí. mandar ya el WhatsApp. Creo que lo más difícil es eso. Finalmente, sí. el programa está garantizado, es sí. para ejecutivos, profesionistas y empresarios
2: y no le cuesta nada el comunicarse con Carlos, preguntar exacto, se van a comunicar con usted y en una de esas toma la decisión
9: cincuenta y dos. así es Whatsapp con la palabra en inglés Mensaje de texto, llamada perdida Iniciando el año, estamos en febrero Este Jesús Martín, ya enero, la gente dice Bueno, el propósito de año, no lo hice en enero Febrero, hoy primero de febrero Tienes la oportunidad de cambiar la vida Aprendiendo inglés, repito el teléfono 5555 020252 Carlos Guillén, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy A ti Jesús Martín, estamos para servirles Gracias, mensajes y
2: regresamos
1: Escuchas a...
2: datos que ha dado a conocer hace unos instantes la Secretaría de Salud, los estoy revisando precisamente en este instante dice que en México hasta el día de hoy se han confirmado cuatro millones novecientos mil seiscientos casos totales de COVID-19 306,920 mil novecientos defunciones totales aquí la noticia es que el día de hoy estoy en posibilidad de informarle que se ha registrado la mayor cantidad de fallecidos en esta cuarta ola de COVID-19 o la ola de Omicron con una cifra que supera los 800 casos. Según los datos, son estos 43.099 contagiados el día de hoy, 4.985.689, 829 muertos en 24 horas, se han disparado las cifras de fallecidos. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque mientras tengamos cierto sector que le dice a la población, no te preocupes, es una gripita. No te preocupes, no pasa nada. No te preocupes, no hay hospitalizaciones. No te preocupes, prácticamente nadie se muere de Omicron. Mientras sigan ese tipo de mensajes de manera irresponsable, la gente hace sus actividades normales, se contagian, y aquí tenemos los resultados. 829 muertos en las últimas 24 horas, según los datos de la Secretaría de Salud, ¿eh? Y eso con todas las reservas que implican la, la, la fuente que le estoy comentando. Entonces... Esa es la información que se ha dado a conocer el día de hoy. La tendré con detalle un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. En más de este resumen de noticias. Le informo que Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, ha dado positivo COVID-19 por lo que se indicó que se mantendrá en confinamiento en Tlaxcala. La funcionaria aseguró a través de Twitter que se encuentra estable, con síntomas ligeros, reconoce que tiene síntomas, los califica de ligeros y con plena confianza en las vacunas. Los paseadores de perros tendrán que registrarse ante la Agencia de Atención Animal que depende de la Secretaría del Medio Ambiente. ¡Vaya! ¡Una buena! Y mire, los las personas tienen a sus perritos Tienen a sus peludos Tienen a sus lomitos Como quiera decirles Se contratan a uno de estos paseaperros ¿Y sabe lo que hacen estos tipos? Los pasean y dejan los excrementos del perro En, en las calles, ¿no? O peor aún, las guardan en la bolsita Y las dejan colgadas en los árboles Las dejan colgadas en diversos puntos donde pueden O las dejan tiradas, aventadas ¿no? Bueno, pues ya va a haber un control los paseadores de perros tendrán que registrarse ante la Agencia de Atención Animal que depende de la Secretaría del Medio Ambiente con la intención de controlar su trabajo que realizan, así como brindar seguridad a los propietarios de los animales. Asimismo, se establece que los paseadores de perros deberán traer de manera obligatoria a los perros con correa y de ser necesario con bozal, excepto en espacios destinados para la recreación de los mismos. Es decir, en los espacios que están destinados para el paseo de los canes... Ahí no necesitan bozal. Pero en un parque donde hay niños, ahí sí se requiere ciertas medidas de protección. ¿Qué opina usted de esta medida que está anunciando... La agencia de atención animal de la Secretaría del Medio Ambiente. Yo le invito para que me dé sus comentarios aquí en el Heraldo Radio. La farmacéutica Pfizer comunicó que tiene lista la vacuna contra COVID-19 para menores de 5 años, por lo que de la mano de BioNTech presentó solicitud para que la FDA evalúe el biológico y posteriormente autorice el uso de emergencia de esta nueva vacuna para niños que contiene el 30% del ingrediente activo. Pfizer informó que la vacuna genera una respuesta inmunitaria eficiente contra el coronavirus al aplicarse dos dosis en los niños de 5 hasta 11 años. Al menos 18 muertos, 16 desaparecidos y decenas de heridos causó el deslave que arrasó el lunes una cancha deportiva en Quito, Ecuador, causado por las intensas lluvias, las más intensas que ha soportado la capital ecuatoriana en dos décadas. Nadie recuerda una destrucción de tal magnitud de esa ciudad de 2.7 millones de habitantes. La Organización Mundial de la Salud advirtió que los desechos generados por la pandemia de COVID-19 como cubrebocas y las pruebas para detección del virus son una amenaza para el medio ambiente se tiene registro de que la basura de estos insumos es aproximadamente de 87 mil toneladas por lo que se debe gestionar de manera responsable los residuos para no causar un impacto negativo en el medio ambiente ¿Quién lo hubiese dicho tiene usted un cubrebocas en su mano cuánto pesa un cubrebocas ¿Qué, qué le gusta un gramo un cubrebocas pesa alrededor de uno a lo mucho dos gramos no pesa más Imagínense cuántos cubrebocas han desechado junto con las pruebas para detectar COVID-19, que ya la cantidad de basura arroja el dato de 87 mil toneladas de basura, de cubrebocas y de pruebas y demás. Un problema que se nos asoma hacia el futuro, ¿eh? ¿Quién lo hubiese dicho que ahora estemos inundados de cubrebocas? El gobierno italiano anunció nuevas medidas restrictivas para las personas que no se vacunan contra COVID-19. Entre ellas está el presentar el certificado con dosis de refuerzo para tener acceso a los centros de trabajo y multas. Es decir, no nada más una o dos vacunas. Tener las dos vacunas y la tercera de refuerzo como condición para entrar a trabajar. Multas a los mayores de 50 años que se rehúsen a aplicarse la vacuna. Quien se ha sorprendido en sus empleos sin el certificado de vacunación serán acreedores a una sanción equivalente a 1,500 euros. El equivalente a 34,740 pesos mexicanos aproximadamente. No se preocupe. Eso es en Italia. Y ya que hablamos de países eh, de países que están tomando medidas contra el coronavirus, hoy se convierte en noticia Dinamarca. Mientras Italia está pidiendo un certificado de vacunación con tres vacunas y multas de 1.500 euros, Dinamarca ha anunciado que termina el periodo de pandemia en Dinamarca, han suspendido ya todo tipo de restricciones, así que en Dinamarca ya no se va a usar cubrebocas, ya no se van a, a dar porcentajes en aforos, habrá conciertos, restaurantes, cines completamente abiertos. Dinamarca ha sucumbido a Omicron y ha decidido, pues en lugar de estar luchando, mejor que todo el mundo se contagie. Esa ha sido decisión en Dinamarca. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con ocho, las siete con ocho, hora del centro de la República Mexicana. Eh, estoy hablando de Dinamarca, ¿eh? Pero del país verdadero, Dinamarca, ya, Dinamarca. No se va a creer que estoy hablando del otro Dinamarca. Ya sabe cuál, ¿no? La Dinamarca, región cuatro. No, ese no es, esa Dinamarca no. Aquí todavía es obligatorio el cubrebocas a donde usted vaya. En Dinamarca han tomado esa decisión por diversos factores que tienen que ver con la alimentación, con la cantidad de personas que son, en fin, son muchos factores que no se repiten, evidentemente, en otra parte del mundo. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
3: queda Jesús Martín? Ahora, pues, tenemos información de la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Para las personas que se incorporan de la zona de la avenida Universidad, pues, va en aumento de esta actividad vial en dirección hacia la zona División del Norte. Aquí, pues, sí tardará dos o tres cambios en la luz de este semáforo para poder eh, cruzar y continuar hacia la zona, pues, de la calzada tasqueña viene a incorporarse hacia la avenida División del Norte. Poco adelante, pues, hay que tener cuidado con las personas que cruzan el arroyo vehicular. Hay un puente vial eh, vehicular, pero, eh, pues, eh, algunas personas también cruzan el arroyo eh, vehicular para ingresar hacia la estación del metro tasqueña, así que hay que tener cuidado en esta zona, sobre todo al descender de este puente a partir de la zona de Miramontes, el avance mejora en, en dirección hacia la zona del eje tres oriente, o también para las personas que continúan para ingresar hacia la avenida Tláhuac. El reporte, muy bueno. Gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos
2: atentos. Continuamos atentos. Gerardo Galicia, me da gusto saludarte, ¿en dónde te ubicas?
3: La zona de oriente de Jesús Martín, el gusto es nuestro y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 6 sur, lo acabamos de recordar de Churubusco hasta la zona del anillo periférico y hemos encontrado ya problemas para transitar, sobre todo para superar el eje cinco oriente la avenida Javier Rojo Gómez, hay un largo, largo asentamiento, sobre todo en el bloque de carriles del lado izquierdo, ocurrió un choque múltiple, los vehículos están estacionados en el carril de extrema izquierda con sus empresas aseguradoras y por ello el estacionamiento es verdaderamente difícil si se dirigen hacia la zona del periférico, de preferencia busquen carriles de la derecha, y se van a ahorrar muchísimos minutos y por lo pronto
2: el reporte. Muchas gracias por la información
3: Gerardo Galicia. Hasta
2: luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Javier Ruiz en otro punto del Valle de México. Adelante Javier.
4: Gracias Jesús Martín y continuamos recorriendo la zona norte de la Ciudad de México en específico hace unos momentos lo hicimos a través del eje 5 norte de la avenida Montevideo donde vamos a encontrar el rezagos, Jesús Martín al menos para quien deja atrás la calle de Río Bamba y para quien desea cruzar la avenida Instituto Politécnico Nacional o bien para continuar hacia la calzada Vallejo, el eje central en sus 100 metros, también ya con asentamientos una vez que se deja atrás la zona del eje 3 norte, la zona del circuito interior y para quien desea llegar a la central de autobuses del norte, o bien para continuar a de Mendizábal, y finalmente el circuito interior sigue con problemas viales desde la zona del eje 2 norte y para llegar a la glorieta de la raza, de momento Jesús Martín, el reporte que tenemos Muchas
2: gracias por la información Javier Estamos atentos, por la noche Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes, noches ya
3: Luz Martín, amigos, muy buenas noches. En estos momentos tenemos el reporte de vialidad desde la avenida Lorenzo Boturini, la cual presenta asentamientos a partir del cruce con el eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, hasta la zona de San Antonio Abad. Sin embargo, superando este punto, la, circul la circulación mejora hasta la zona del eje central Lázaro Cárdenas. Por otra parte, esta vialidad del eje central presenta buen avance desde el cruce con el eje 4 Sur hasta el desnivel de Garibaldi. Únicamente le recomendamos extremar sus precauciones al cruce con Juárez, esto por el cruce de
2: peatones. Por lo pronto, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan. Continuamos al pendiente. Buenas Continuamos noches. al pendiente. Buenas noches. Son las siete con once, las siete con once hora del centro de la República Mexicana. Eh fíjese ahora que estamos hablando de la vacunación, que hemos estado hablando de la vacunación. Giovanna Torres, que es nuestra coordinadora general de información, me envió un video que está siendo muy viral en las redes sociales. Hasta que las redes sociales son como el aderezo de nuestros, de nuestras transmisiones de radio, ¿no? Y es que cosas luego tan divertidas. Pero a ver, ¿usted qué piensa de ello? Esto sucede en algún lugar de Brasil y en todo lo que es Sudamérica. Bueno, ha generado las risas el siguiente video. Lo estamos viendo. Se lo describo para las personas que no están viendo a través de YouTube, pero se lo describo. Se ve un pasillo de hospital y en el fondo, en una de las sillas, de esas sillitas que hay de espera en los hospitales, está un señor ya grande, maduro, sí, delgado, con una playera de color naranja y una gorra color verde. De una que ver la combinación, sus bermudas de color negro. Pero la característica que está amarrado. Está amarrado del torso. Y al parecer también están amarrados sus brazos y la extensión del amarre, ¿sabe quién lo trae? Su esposa. Lo, ahora sí, lo trae amarrado como un perro, como a un can. ¿Sabe por qué está amarrado? ¿Por qué lo trae amarrado? Porque lo llevó amarrado la esposa al señor para que recibiera la vacuna. Se entiende en el video y por lo que se ha comentado en las redes sociales brasileñas que el hombre no quería vacunarse la mujer dice: te vas, te vacunas porque te vacunas y que me lo amarran al pobre hombre. Y lo lleva y él todo, así sentadito, ¿no? Escuchando las explicaciones y la señora así con un con la mano, agarrando el amarre del marido y escuchando todas las indicaciones de los técnicos que aplican la vacuna. Es todo un caso verdaderamente que ha generado risas y el hombre, mire, totalmente... Eh, inerme, completamente dócil a lo que su señora esposa le dice. Hombre amarrado es llevado por su esposa para recibir su vacunación en Brasil. Qué nota, ¿eh? ¿Ya lo viste? Es, ahora sí que lo amarrón como puerco. ¿Te acuerdas el, 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 el hombre? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Que por cierto ya falleció. Ah, el Canaca. A ver, ¿tú crees el más veloz de internet? A ver, ¿cómo decía? ¿Me amarran? ¡Me amarran como puerco! Pues, no, esa es una de las frases, pero emblemáticas de nuestro país. Bueno, este señor, amarrado, pero se ve que no... ...no está enojado que lo tengan amarrado de esa manera. Mire, ¿Ya lo vio? No, no, qué cosa. Bueno. ¿Cómo hay que entenderlas. Sí, señoras, ya lo sé. ¿Cómo hay que entenderlo? Es una esposa preocupada por la salud de su esposo. Estoy de acuerdo. Eso lo genera el amor, el interés por los demás. Estoy de acuerdo. Pero llegar al grado del amarre... Estoy hablando de amarre de mecate, ¿eh? Llegar al grado del amarre, no, no, bueno, pues es verdaderamente increíble. Lo puede ver en TikTok, está muy, muy viral. Y bueno, pues sus comentarios, dice Elizabeth, dice que la demande No le veo actitud así como que... Al contrario, la mira así con sus ojitos y hasta pispiretos, hasta con ojitos pispiretos está viendo el hombre sentado, mientras la señora así con una, una el ademán, ¿no? Una mano sosteniendo el amarre y el otro en la cintura, como diciendo, aquí lo traigo, ¿eh? Así que váyame preparando la dosis para el caballero, por favor. Sí, cómo no, con todo gusto, por supuesto que sí. Bien, continuando con la información aquí en el Heraldo Radio... Entro en contacto con Adriana Luna, y es nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Resulta que el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, desestimó la protesta de la Federación de Estudiantes Universitarios, cuyos integrantes se manifestaron, bueno, expresaron sus demandas durante la inauguración de mi macroperiférico, también conocido como el Peribus. Adriana Luna, qué gusto me da saludarte en esta oportunidad. Bienvenida, muy buenas noches.
10: Gracias, mi querido Jesús Martín, muy buenas noches Hasta el auditorio me estaba acordando que el canaca era tapatío y además le iba al atlas, ¿te
2: acuerdas? Ah, no me acordaba de ese dato, pero mira qué, qué buen aporte. Entonces era tapatío y le iba sí, al atlas.
10: Exacto, y lo amarraron como puerco. Y lo amarraron
2: como puerco. <risa> Vaya recuerdo. si no fuera por estos momentos, que haríamos en este país, sí, mi querida sí. Adriana? A ver, platícame, sí, ¿qué dijo vale, hoy el gobernador?
10: Pero... Sí, te cuento esta otra que también está buenísima. se puso candente este conflicto que traen el gobernador Enrique Alfaro con el grupo de la UDG acá en la zona metropolitana de Guadalajara acaba de arrancar mi macroperiférico que es la obra principal de la administración los estudiantes de la FEU se manifestaron porque este sistema BRT no llega al municipio de Tonalá. el gobernador les dijo que ya con la protesta se habían ganado su frutzi y su loncho, que lo recogieran en la UDG y aparte el día de hoy los llamó vividores aquí su voz la ambición desmedida de un grupo de
0: vividores que piensa que puede poner al Estado contra las cuerdas. Eso es lo que tenemos que evitar. Porque
10: nosotros, los que gobernamos estamos en paso. El rector de la UDG, Ricardo Villanueva, obviamente no se iba a quedar callado. Dijo que el gobernador tendría que haberse forjado en la PEU con su frutsi, con sus chetos y con su lonche para que entonces
0: fuera político de primera y arremetió. Faltó ir por su frutsi y por su lonches a él para que se formen en una organización que forma con solidaridad, que forma políticos de primera, que forma gente sensible del contexto, que forma gente que trata bien a los demás y al que le faltó el frutsi fue a él. para formar. Mucho le hubiera servido formarse en la Federación de Estudiantes Universitarios y le digo esto porque conmigo si sí quiere que se meta, pero con los estudiantes de la universidad que no los toque.
10: O sea, que no se meta con los cachorros. Y al parecer este añejo conflicto, Jesús Martínez Vitorio Auditorio, entre ambos, va a seguir viviendo de
2: todo. Vaya, pues sí, sí que estuvo fuerte ahí la, la discusión entre, entre ambos. Pero bueno, pues veamos un gobernador bastante molesto. ¿eh? La molestia surge porque le echaron a perder ahí el, el momento de la inauguración, entiendo.
10: El arranque, así es, con una protesta.
2: Bueno, pues bueno, pues estaremos atentos de, de más reacciones del, del gobernador y también del rector de la universidad. Muchas gracias por esta información. Adriana Luna, gusto en saludarte. Les mando un fuerte
10: abrazo, muy buenas
2: noches. Igualmente para ti. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan a través del 100.3 de FM en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y evidentemente en todos los alrededores. ¿Sabe? El rector de la, de la universidad tiene razón a cierto punto, y saben qué tiene razón. Y usted, es un asunto de debate, ¿eh? lo podemos platicar largo y tendido en otra ocasión, pero no más le comento esto. Todos nos forjamos, todos nos forjamos en la carencia. Cuando alguien se forja, por eso hablaban del fruits y de todo esto, porque bueno, alimentarse de esa manera habla de, una, de, de algún nivel de carencia. Normalmente el sector estudiantil de universidades públicas y privadas, de todos, tienen ciertos niveles de carencia. Cuando alguien se forja en la carencia, le pone un empeño adicional que tal vez otros estudiantes no lo tengan. Entonces, y los hace luchar, y los hace no rendirse y enfrentarse y resolver el problema. Yo conozco historias de de, de, de un estudiante que yo conozco, que conocí, que conozco pues, que cuando llegaba a la universidad tenía que tomar una decisión de comprar su periódico, porque iba a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, comprar su periódico para la información del día, o comprarse un pan para desayunar. Forjarse en esa carencia, eh, temple el carácter, no me queda la menor duda, ¿eh? no me queda la menor duda. Y a veces escogía el pan por el hambre, a veces escogía el periódico y decía, pues me aguanto a las 3, 4 de la tarde que llegue a casa a comer algo. Entonces, forjarse en la carencia sí tiene sus beneficios para muchos estudiantes. Por eso el comentario del rector lo entendí perfectamente desde que lo escuché. Cuando son las siete con veinte, las 7:20 con 20, era el centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, el doctor Oscar Rivera García. Él es médico familiar, homeópata, medicina tradicional china. Médico familiar holístico, on, eh, especialista en homeopatía, medicina tradicional china. Y bueno, pues hemos, eh, lo hemos invitado debido a que critican al director del liste por buscar tratamientos homeopáticos ante el COVID-19. Doctor Rivera, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Gracias por tomar nuestra comunicación.
7: Hola, buenas noches, Jesús. Gracias. Y antes que nada, gracias, gracias por la
2: invitación. Y estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias. En todo esto de la pandemia, pues muchas personas, sobre todo en México, como es nuestra forma de ser, buscamos alternativas para poder encontrar la salud. Y a lo mejor provocó algo de comentarios o críticas que el presidente saliera diciendo que se pone vapor o toma miel con limón. <risa> Pero la idea es que muchos mexicanos buscamos alternativas para sentirnos saludables. Y muchos han visualizado hacia la homeopatía. ¿Qué tanto ha ayudado a la homeopatía en el caso de
7: COVID-19, doctor? Coméntenme. Bueno, pues déjame decirte que desde 1996 la homeopatía ya es avalada por lo que es. Eh, el gobierno como la segunda medicina oficial. Desafortunadamente, solamente el 10% de la población mundial Ajá. utiliza la homeopatía. Y esto, desgraciadamente, pues para muchas personas, eh, curiosamente, les trae un conflicto porque tienen la gran idea de que hace años a todos los que estudiamos homeopatía nos decían los famosos chocheros, Ajá. ¿no? Los médicos del chochito. Y piensan que cuando eh, eh, toman medicamento homeopático es solamente agua con azúcar. Pero déjame decirte que la homeopatía está basada precisamente en una exponencialidad del medicamento. No, aquí no. para nosotros los homeopatas no es tan importante la cantidad, sino la calidad de, de la sustancia.
2: A ver, lo voy a interrumpir y... en este punto, porque hay muchas personas que ya me empiezan a preguntar si los chochos, los chochitos, que entre sus ingredientes, pues seguramente hay un poco de azúcar, agua, un, un sabor como de alcohol. Si hay alguna uh -huh. sustancia activa, si hay un principio activo o, o se utiliza el efecto uh -huh. placebo. ¿Qué, qué me no. explicas sobre ello?
7: Mira, te voy a poner un ejemplo que tal vez suene medio burgo, pero creo que la mayoría con, con este ejemplo va a entender. Cuando yo alopáticamente te digo, te voy a dar una tableta que contiene, imagínate una tableta circular, sí. y que te digo que tiene con 500 miligramos de eh, de sustancia activa, por no decir un nombre, Ajá. de sustancia activa. ¿Qué quiero decir con eso? Que esa pasta circular la vas a dividir en mil partes y de esas mil partes 500 son de la sustancia activa las otras 500 son lo que le dan la forma y la consistencia a la tableta en la medicina homeopática nosotros manejamos potencias que decimos 6c 30c 100c 30ch ¿Y esto qué es? Bueno, que en vez de... Imagínate esa misma tableta, uh -huh. que la vas a dividir en mil partes. Y en vez de nosotros darle 500.00, que serían miligramos, uh -huh. le ponemos 0.000000, y el primer uno está en la décima posición. Esa es una potencia 10 Uh -huh. Si está en la sexta, es 3C. Uh -huh. ¿Y qué sucede? De que sí tiene sustancia activa, pero es una dosis muy pequeña.
2: Muy pequeña. Me, 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 quedo, me quedo con este punto de que es muy pequeña porque tengo que ir a los anuncios y re después de los mensajes regreso a conversar con usted, con el doctor Oscar Rivera García. Hoy estamos hablando de homeopatía su aplicación al padecimiento de COVID-19 y las críticas que ha recibido de los médicos regulares. Regreso con esto después de los mensajes, le invito para que me escriba vía Twitter, arroba
1: Jesús Martín MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group
2: Son las siete con treinta, las siete con treinta horas del centro de la República Mexicana, para las personas que nos acaban de sintonizar, continuamos platicando con el doctor Oscar Rivera García, médico familiar holístico, homeópata, medicina tradicional china, y, y lo hemos invitado a propósito de, pues, esta serie de críticas que el doctor Alejandro Macías, todos lo conocemos, es un infectólogo muy conocido, hemos platicado con él, hizo precisamente a la homeopatía alternativa que muchas personas están de alguna manera optando cuando se enferman de COVID-19. ¿Sí? Entonces, estamos preguntando qué tanto funciona y en general estamos hablando de la homeopatía. Alejandro Macías dice que nada más es agua, azúcar y alcohol. Pero eh, antes de irnos a los mensajes, el doctor Oscar Rivera García nos hablaba de las concentraciones de sustancias activas. Que en la explicación que nos estaba dando, doctor, y con esto regreso a la charla, eh, pues se habla de, de, de sustancia activa infinitamente menor que un medicamento alópata. A, 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 aquí la pregunta es la siguiente. Yo conociendo cómo funciona la, la medicina alópata, porque me he tratado con algunos médicos y sabedores que cualquier medicamento que entra por boca tiene que salvar la barrera gástrica, el ácido clorhídrico, la pepsina. Eh, se enfrenta a muchos problemas para poder llegar al intestino, a la zona de absorción. Un medicamento regular... ¿Qué sucede con los medicamentos homeópatas ante todas estas agresiones que hay en el tracto digestivo? ¿En qué proporciones o en qué momento llegan a la zona de absorción intestinal? ¿Qué me comenta sobre esto, doctor Rivera?
7: Mira, qué excelente pregunta me acabas de hacer y te la voy a contestar. Muchos de mis colegas alópatas, déjame decirte que yo también estudié medicina alopática en la UNAM uh -huh. y sé lo que hacen los alópatas pero hice la carrera de homeopatía y sé lo que hacemos como homeópatas. Y para empezar, déjame decirte que todos los medicamentos homeopáticos están diluidos en lo que es una base de alcohol, si es cierto. Es un alcohol especial homeopático que está trabajado a un 75%. ¿Esto de qué nos ayuda? precisa, No es, haz de cuenta... El alcohol que toda la gente cree, que es el alcohol comercial del 96 por ciento. No, es un alcohol con una proporción menor y esto lo que hace es que se absorbe a partir de todas las mucosas. Ah. Se absorbe el medicamento casi de forma inmediata. Pasa a través de lo que es la barrera de las eh, células bucales y, y en ocasiones lo que eso... Por cierto, cuando se dan en glóbulos, el glóbulo o los chochitos que la gente conoce sí son de azúcar, pero es un azúcar a una concentración diferente y que de alguna manera lo que hace este glóbulo o pastillita es absorber el medicamento de una mejor manera y que pasa la barrera, todo en lo que es barrera gástrica, duodenal y obviamente conforme se va diluyendo se va reabsorbiendo. Uh -huh. Estos son medicamentos que no te van a provocar una gastritis, como piensan muchos. Se absorbe de mejor manera. Te puedo decir, Jesús, que el medicamento alópata, cuando tú lo tragas, uh -huh. tiene, como tú dijiste, que pasar y llegar hasta el estómago. Uh -huh. y, y una vez que se absorbe, tienen que pasar por lo menos 40 minutos para que el medicamento te empiece a hacer efecto. El medicamento homeopático, sea en gotas, sea en tableta, te empieza a hacer efecto en menos de cinco minutos. Uh -huh. No te genera efectos secundarios como gastritis, dependencia médica, efectos secundarios. Sí. Y la gran ventaja que tenemos, aquí voy a echar de cabeza, por decirte, a los laboratorios, pero todos los laboratorios farmacéuticos, los medicamentos antigripales, lo sacan de una planta que esta planta nosotros la conocemos en, en término coloquial como la cebolla, ¿sí? Mm. Que es el ayuncepa, ese es el nombre homeopático de la cebolla. Ese es uno de los medicamentos más específicos para combatir todas las infecciones virales, ¿sí? Y obviamente cuando tú vas a una institución pública o institucional, el medicamento que te dan para infecciones virales, pues son antivirales, ¿verdad? Y muchas veces en primer y segundo nivel no te los dan porque son caros y te los dan hasta el tercer nivel. En cambio, cuando tú llegas conmigo a mi consulta, yo te analizo y te puedo decir que nosotros homeopáticos, lo primero que vemos en el paciente es la complexión del paciente, si es de tez morena, si es apiñonada, si es güerita, si tiene el cabello negro, castaño, güero, si tienes ojos cafés, tienes ojos verdes, tienes ojos azules. Uh -huh. Dependiendo tu fisonomía, son los medicamentos que tenemos para curarte de infecciones virales. Uh -huh. Yo te puedo decir que para una gripe tradicional, tenemos por lo menos 15 medicamentos diferentes, a diferencia de la alopatía, que nada más tiene dos. Uh -huh. Y te puedo decir que el tratamiento que tenemos homeopático contra COVID no solamente funciona, sino que de alguna manera te aseguramos que con el tratamiento, si tuvieras COVID, te tratamos y te curamos. No es solamente quitar los síntomas, te curamos totalmente y no vas, como en muchos casos, a perder la vida. Esa es la gran diferencia de utilizar la homeopatía. En, 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 Desgraciadamente, entiendo el
2: concepto, perdón que me interrumpa, porque me quedé sí. pensando precisamente en la absorción del medicamento en la boca. Y hay, hay medicamentos alópatas que se absorben de manera inmediata en boca, sobre todo los sublinguales. Sí, claro, digo, los sublinguales, sí. los los, eh,
7: los sí, las personas
2: enfermas o que tienen alguna cardiopatía saben bien que sí. una pa pastillita de nitroglicerina sublingual. sublingual después salvar la vida, por la rapidez Exacto. en la que entra en el torrente sanguíneo. Eso lo tengo que aclarar porque el público ve dice cómo que se absorbe en la boca. No, si hay partes sí, de la sí, boca claro. que se absorben, ahí sí, definitivamente. Sí. Pero de ahí, doctor, Exacto. a poder plantear, salvar la vida a una persona que ya tiene un COVID avanzado, eso, eso me suena, no sé, como que muy valiente o aventurado, cómo no. debemos entenderlo, a ver, dígame.
7: Simplemente, simplemente de que por decirte eh, homeopáticamente hay medicamentos que ayudan a liberar o a fortalecer tu sistema pulmonar. Obviamente no es lo mismo cuando llega un paciente que dice tengo COVID positivo asintomático a que llegue un paciente con COVID ya con complicaciones. ¿Qué pasa? Bueno, el gran problema en muchas situaciones críticas es la falta de respiración. Si yo tengo en mi consultorio eh, el equipo como para darte el sustento de oxígeno y te, po te doy homeopatía. Obviamente ahí no nada más tengo que utilizar homeopatía, tengo que utilizar algo más, medicamentos extras, eh, terapias diferentes y con eso hacemos una medicina holística. Cuando hablamos de medicina holística, hablamos a por decirte, te voy a decir, no solamente utilizo homeopatía, Utilizo naturopatía, utilizo medicamentos, a lo mejor, eh, de homotoxicología, medicamentos de peptona, factor de transferencia, algunas terapias como puede ser autoemoterapia o terapia de quelación. Y con esto nosotros llegamos a salvar la vida del paciente. Sin embargo, a nivel institucional, yo te puedo decir yo tengo 25 años dedicándome a esto, eh, Jesús, y desafortunadamente en nuestro país todavía no se le da la apertura que debería a lo que es la medicina alternativa. Sí. Tú ve a Europa y en Europa y sobre todo en Asia hay hospitales que son 100% holísticos y no utilizan nada de medicina alternativa sí, este, alopática
2: es una cuestión de, de, embargo, de mentalidad Mira, quiero decirles se me está terminando el tiempo de la entrevista yo quiero invitarle a que pues, sigamos platicando sobre homeopatía en una oportunidad futura pero quiero decir no, que doctor, aquí hay aquí hay una aquí una lucha entre los médicos ¿no? a mí sí, me claro. tocó ver alguna vez un médico en un hospital estos de estos de, 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 de seguridad pública ¿sí? uh -huh. en eh, donde una paciente le pregunta al médico oiga le puedo dar a mi esposo eh, este ginseng o ginkgo biloba ¿sabe cuál fue la respuesta del médico no sé qué sea eso qué es eso o obviamente sí lo sabía pero hay muchos médicos que se las dan de muy conocedores de la alopatía y que, pues, este tipo de medicinas tradicionales, chinas, prehispánicas, precolombinas o como queramos verlas, no les dan el valor. Y ella ahí explicándole lo que era el ginseng, yo dije, este doctor se pasa de listo. Yo pienso que todos tenemos que estar abiertos a todas las alternativas, pero evidentemente debe haber algún tipo de responsabilidad de cuando un asunto necesita la alopatía, ¿Pues no hay de otra que ir a la alopatía, doctor? ¿O usted considera que sí. la homeopatía es el único camino para finalizar?
7: No, mira, yo creo que tenemos que tener una apertura, Jesús. Actualmente, yo te puedo decir, yo manejo, yo eh, la mayoría de mi consulta la manejo a nivel holístico. No, me, no manejo medicina alopática. Uh -huh. Sin embargo, cuando los pacientes llegan con la medicina alopática ya, con su tratamiento, yo no la quito, ¿eh? Voy haciendo un ajuste y al mediano plazo puedo llegar en ocasiones a quitar totalmente el medicamento alopata, pero hay ocasiones en que ya no. Pero algo que yo he entendido es que tenemos que ser complementarios e integrales, y es algo que muchos colegas a la fecha no lo entienden. Y, y yo lo entiendo porque cuando yo estudié alopatía, me enseñaron, haz de cuenta, a ser como cuadrado. Lo que me dicen de aquí no me salgo, lo que me dice el método científico no me puedo salir. Y cuando entras a lo que es la medicina homeopática, alternativa, holística, tradicional china, es otro concepto <coughs> totalmente diferente. Y yo entiendo que muchos médicos no conocen, pero dicen que no por desconocimiento. Y, y desgraciadamente es lo peor que nos puede suceder como, médica, por, como médicos pero no es criticable porque Vientor. a lo mejor es como los periodistas estudian la carrera en, en la UNAM y cuando si hubiera, no sé, a lo mejor una carrera de periodismo en un área alternativa dirían, no, aquellos están medio locos, ¿no? Están
2: zafados. <risa> ta ta también Era lo de... hay, ¿eh? Uy, no, sí, también <risa> lo hay. Doctor, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación. Lo invitaré a una oportunidad futura, muy interesante lo que nos ha planteado el día de hoy. Gracias por su tiempo y que tenga usted muy buenas noches, doctor.
7: Buenas noches y te lo agradezco. Gracias. Bendiciones a todos. Gracias.
2: Bendiciones, que le vaya muy bien. Y todo esto surge porque también en el ISTE se anunció la implementación de una clínica de tratamiento homeopático ante el COVID-19 y bueno, se han soltado todo tipo de críticas. Yo creo que hay esta apertura de bueno, sí que sea una alternativa, una segunda medicina como el mismo doctor Rivera lo ha mencionado. Vámonos directamente hasta Guadalajara, Jalisco. Mayeli Mariscal es nuestra corresponsal. ¿Qué información nos tienes, Mayeli, desde Guadalajara? Buenas noches.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches también a todo el auditorio. Pues el día de hoy por la mañana se dio a conocer la renuncia del fiscal general Gerardo Octavio Solís Gómez eh, también el gobernador Enrique Alfaro Ramírez aceptó la renuncia y bueno, en medio de la sesión del Consejo de Seguridad, agradeció el trabajo que ha venido haciendo el fiscal, y también el día de hoy pues envió ya al Congreso del Estado la propuesta por parte del Ejecutivo para que eh, sea quien sustituya a Gerardo Octavio Solís Gómez. La propuesta es Luis Joaquín Méndez Ruiz, él actualmente se desempeña como fiscal ejecutivo de investigación criminal en la Fiscalía de Jalisco, ya fue recibida esta propuesta en el Congreso, se turnó a comisiones el día de hoy, y se espera que a más tardar sea el próximo jueves en sesión del Pleno, cuando se analice o se apruebe esta este posible nombramiento, todavía habrá que ver qué es lo que dicen las fracciones legislativas, pero eh, por lo pronto, hasta el día de hoy, eh, Gerardo Octavio Solís Gómez eh, deja de ser el fiscal de Jalisco, esa es la información.
2: Bien, gracias por la información, Mayeli. Excelente noche para todos. Excelente noche, que te vaya muy bien. Son las siete con cuarenta y cuatro, hora del centro de la República Mexicana. Mire, ya que estamos hablando de COVID-19, ¿qué es lo que estamos buscando todos en este momento? ¿Qué es lo que estamos buscando todos? Una prueba, ¿no? Que me hagan una prueba para saber si tengo si tengo antígeno, si me aparece una medición de antígeno que muestre la presencia del virus, o tal vez algunas personas pueden, tienen la posibilidad económica de hacerse una PCR, una prueba PCR para poder determinar la presencia del virus, o hay quienes hacen su prueba de anticuerpos o su prueba de antígeno. Sea como sea, eh, el gobierno de la Ciudad de México ha ofrecido kioscos en donde se hacen pruebas gratuitas. Yo entiendo que todos somos proclives a lo gratuito. Es más, personas que ganan muy poco, una prueba gratuita les hace la vida. Eso me queda completamente claro. Pero hay una sobresaturación en cuanto a la demanda de pruebas. Por lo tanto, otros laboratorios impulsados, inclusive con algunas alcaldías, fenómeno que ocurre aquí en la capital de la República, seguramente en otras partes del país donde usted me está escuchando, se han puesto algunos eh, puestos, carpas de laboratorios que a precios muy módicos se pueden hacer estas pruebas que finalmente le dan la certeza. Habrá quien lo pueda pagar, habrá quien no lo pueda hacer. Hay absolutamente de todo. Aquí en la capital de la república, en algunas alcaldías, principalmente las alcaldías más progresistas, más de cambio, donde ganó la oposición, se ha dado la oportunidad de que además de los macroquioscos que ofrecen pruebas gratuitas instalados por el gobierno federal, pues algunas, algunos laboratorios a precios módicos, que no hagan su agosto, evidentemente, a precios módicos accesibles, pues hagan pruebas. Pues qué cree que le cerraron? Los módulos de pruebas de COVID-19, Miguel Hidalgo, Mauricio Otave. O sea, ¿cómo como, como por qué? ¿Cómo por qué o para qué? ¿Cuál es el objetivo de cerrar módulos para hacer pruebas COVID? ¿Para que los números sigan bajando? ¿Cuál, no tiene ningún sentido. Estoy buscando a Mauricio Tave, no Estoy buscando a Mauricio Otave, que es el alcalde en Miguel Hidalgo, para que nos diga qué fue lo que pasó. Porque le voy a decir una cosa, hay personas que por cuestiones de trabajo prefieren tal vez gastar 199 pesos, que es lo que valen las pruebas en, con nuestros amigos de Walmart, o 250 pesos que me encontré otra carpita de, de un laboratorio que hace pruebas de antígeno o de anticuerpos por 250 pesos. ¿Habrá quien lo pueda pagar? ¿Habrá quien no lo pueda pagar? habrá quien no quiera pagar, pero el que no quiera pagar pues se forma en los kioscos gratuitos pero hay personas que por su tiempo por el trabajo, bueno pues me lo hago aquí, invierto 199 pesos o 200 pesos ya tengo la certeza de mi examen, yo creo que todos tenemos la libertad de escoger lo que queramos bueno pues eh, Mauricio Tabe ha denunciado que COFEPRIS le suspendió actividades de módulos de pruebas de COVID-19 en la Miguel Hidalgo esto es algo verdaderamente insólito insólito. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es información precisa. La gente necesita saber si está enferma o no, porque en la medida de que lo sepa, cuando tiene síntomas, se toman las medidas necesarias para ir con el médico, y bueno, pues que le recete el médico el paracetamol eh, o alguna sustancia adicional para poder tener una mayor comodidad mientras pasan los efectos del, del virus, ¿no? Evidentemente llevando un seguimiento de la oxigenación de la persona indicada. Pero le digo, por eso estoy buscando a Mauricio Tade para que nos platique en unos instantes qué fue lo que ocurrió, qué fue finalmente lo que ocurrió allá en Miguel Hidalgo. En esta idea de autorizar la instalación de estos módulos, pues está la alcaldía Benito Juárez también, hay la alcaldía Álvaro Obregón, eh, en la alcaldía Coyoacán también. Entonces, yo no entiendo qué, qué cuál, cuál es el problema, ¿no? Que, que en la alcaldía Cuauhtémoc también hay. Entonces, insisto, yo creo que todos te, debemos tener opciones. El que puede pagar, puede pagar. El que no puede pagar, pues no paga y se forma en donde es gratuito, ¿no? Entonces, esto... Esto es finalmente lo que ha, ha sucedido ahí en la alcaldía Miguel Hidalgo. En unos instantes voy a platicar con Mauricio Tabe. ¿Lo tenemos en la línea? A ver, suban el volumen a su radio, amigos que nos escuchan en todo el país, aquí en la capital de la República. Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo. Qué gusto saludarte. Bienvenido al Heraldo Radio. Buenas noches, Mauricio. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. ¿Cómo están? Pues yo yo aquí sorprendido con esto. A ver, ¿cómo estuvo esto que Cofepriste cerró los módulos de pruebas de
3: COVID-19 Miguel Hidalgo? ¿Qué fue lo que pasó? Uh -huh. Pues mira, desde la semana pasada eh, López Gatel y el presidente se molestaron muchísimo porque les dimos autorización a laboratorios particulares para instalarse en espacios públicos y dar pruebas de bajo costo de COVID, pruebas de menos de 200 pesos. Bueno, pues se molestaron y dijeron que, que eso no debía ser, cuando lo que habíamos visto en semanas anteriores es que todos los hospitales públicos estaban desbordados de filas de gente que se quería hacer las pruebas, laboratorios privados con filas larguísimas, y entonces decidieron mandar a la COFEPRIS a cerrar los módulos, a hostigarlos. Los laboratorios cumplen absolutamente con todas las medidas sanitarias y los certificados en cuanto a las pruebas y al personal de capacitación, pero le estaban buscando ahí el negrito en el arroz, y entonces el lo, lo que ellos argumentan, es que el responsable sanitario que estaba en ese momento no era el que estaba acreditado en los permisos. Entonces, pura, puras tonterías. La idea es que de ellos es cerrar los módulos de, de pruebas de bajo costo que instalamos en Miguel Hidalgo. Les digo la verdad, pues porque siguen ocultando la información. Mira, nosotros desde el 8 de enero instalamos estos módulos de bajo costo, instalamos 8, ¿no? Y en ese periodo registramos 8 mil casos positivos. Solamente en esos. Las cifras oficiales registraron cinco mil. Imagínate, de los trece mil casos que, nos, que entre los dos reunimos, uh
0: -huh. pues
3: solamente aparecen registrados cinco mil. Es decir, menos del 50 por ciento de los casos que entre los dos identificamos. Qué barbaridad. ¿No? Entonces, pues lo que quieren es eh, manipular la información, subestimarla. Por eso no quieren que haya pruebas. Por eso desde el principio es no se hagan la prueba, no se hagan la prueba. Uh -huh. Y la verdad es que la prueba sí es necesaria para saber qué tratamiento toma uno y qué medidas pues claro. toma uno para evitar el contagio. Y para tener no estadística, es... y para tener
2: estadística, Mauricio, para que no luego no nos no digan que a mí allá Mira, no la la hay, estadística ¿no? estadística
3: pues sí. y que uno tome las medidas de prevención, o sea, no no puede ser que, que simplemente por tener síntomas de una infección respiratoria te trates como COVID y te salgas de uh -huh. circulación. Si la gente de Miguel Hidalgo hubiera hecho eso, de las treinta mil personas que aplicaron, treinta mil se hubieran quedado fuera de circulación, siendo que de esos treinta mil, solamente ocho mil tuvieron síntomas. Entonces, es absurdo, ¿no? Por un lado dicen, vamos a mantener abierta la economía, y por otro lado dicen, enciérrense todos y, ah. y no salgan al, a, al menor síntoma o a la menor presunción. Lo que se necesitan son pruebas estadísticas, ciencia, y dejar de echar tanto rollo como le echa el presidente. Va, va a ver, Mauricio,
2: esto es evidente una guerra política en contra de quienes le ganaron estos espacios en la Ciudad de México. Pues, digo, es más que evidente. Es, es, es político, no, no hay aquí un asunto que tenga que ver con la calidad de las pruebas y la y la
3: certeza en la estadística absolutamente que se ¿no? Los eh, estos módulos los había verificado la Agencia de Protección Sanitaria de la ciudad y las pruebas están certificadas, la gente está capacitada. Lo que estaban buscándole era un motivo para suspender y para que generar esta esta desconfianza. Entonces, el gobierno federal no quiere pruebas de bajo costo, quiere que la gente se vaya a formar a las filas larguísimas del Seguro Social o de los kioscos que ellos ofrecen y que quienes no alcancen para formarse vayan a otros laboratorios privados y que paguen más. Eso es lo que quiere el gobierno federal, pero pues, no acepta que si ellos están rebasados, alguien más puede echarles la mano. ¿Eh? Esa es la lógica del, de, del gobierno. Así están actuando, terrible, la verdad, lamentable. Yo hubiera esperado un presidente que dijera, qué bueno que los alcaldes nos están ayudando, qué bueno que si hay gente este que puede pagar, no le quite lugar a alguien que no puede pagar. Pero pues ya estamos en el mundo del absurdo. ¿no? Sí, sí, es
2: una buena lógica. Estos módulos de bajo costo le dan oportunidad a las personas que no pueden pagar a que se hagan una prueba en los módulos gratuitos, claro. por supuesto Así es, y ¿sabes que Si sí,
3: desahogamos mucho las filas. Yo iba aquí, vine dos veces a hacerme la prueba, Sí. al de aquí del Ángel Peralta y me tarde menos de diez minutos en hacerme la prueba sí. menos de diez minutos pasa a un kiosco de los públicos a ver cuánto te tardas y a ver si agarras ficha uh -huh.
2: Sí, entre dos y tres horas. Mauricio Tabe, sí. pues vamos a seguir muy atentos de lo que suena Miguel Hidalgo, con este y otros temas, por supuesto, pero por lo pronto ya esta denuncia ya quedó a, al aire, y finalmente, bueno, pues el señalamiento de que no se trata de sorprender a nadie, simplemente se trataba
3: de ayudarle al gobierno. a a pues sí, que... hacer lo que no, lo que no pudieran pues... hacer, pero con mucho gusto, ahí donde nos suspendieron, estamos esperando las pruebas muy eh, gratuitas del gobierno federal. Bien,
2: pues Mauricio Tabe, un fuerte abrazo Muchas. como siempre, gracias muchas gracias Jesús que te vaya que muy tenga bien buena noche hasta luego que te vaya muy bien buenas noches bien ya nos vamos muchas gracias por su compañía así de rápido se pasó nuestro programa de noticias Híjole, me quedaron muchas cosas que comentarle le voy a rescatar la noticia de cómo la Universidad Nacional Autónoma de México nos va a llevar a la luna la UNAM esa se la platico mañana con lujo de detalle, inclusive con una entrevista, ¿qué le parece? Por lo pronto, números de COVID, 43.099 en las últimas 24 horas, 4.985.689. Se rompe récord de fallecidos con 829 muertos en las últimas 24 horas, 306.920. mil novecientos veinte. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, lo espero mañana a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias, buenas noches, hasta mañana.
1: Esto fue, las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
11: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.